Hola amigos, soy Fernando Herboso con casasdemerland.com, Maxus Realty Group. Hoy día quiero darles esta información tan importante. Si usted se está preguntando cuál es el mejor puntaje de crédito que usted tiene que tener para comprar una casa, le voy a dar los números exactos, le voy a dar toda la información que usted necesita para hacer esa decisión de comprar una casa y por lo menos ver cuáles son los goles que usted tiene que llegar. He tenido esta pregunta de una persona que me ha llamado esta semana y por eso quería utilizar la oportunidad para responder esta clase de pregunta. Porque generalmente lo que yo veo es que hay mucha gente que pregunta esas, esas preguntas a sus amigos, a sus amigas. Y realmente ellos no tienen el conocimiento exacto. Y algunas veces usted está haciendo un goal o está planeando hacer algo para su futuro con, uh, con información que está errónea. Y no quiero que eso le ocurra a usted. Quiero que usted sabe exactamente cuál es el puntaje que se necesita para comprar una casa y quiero darles esta presentación en estos momentos. Empezamos, ¿ok? Y ahora, nuestro programa, Comprando Casas para la Gente Hispana, trayendo el sueño americano de comprar tu propia casa. Aquí presentamos a Fernando Herboso y su grupo de agentes que le asesora en Maryland, Washington, D.C. y Virginia. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos directos de bienes raíces. Y ahora, aquí está, su asesor de inmobiliarios para Maryland, D.C. y Virginia, Fernando Herboso. Usted sabe que el puntaje o puntuación de crédito es un sistema que los bancos han hecho para poder determinar a quién van a poder dar un crédito y a quién no van a dar un crédito. Este es un score, una puntuación de crédito que, que cuando usted tiene ese, ese crédito, ese número, al banco ya sabe si usted es una persona responsable o no es una persona responsable. Y esto es bien importante porque en los Estados Unidos, después de tener el seguro social, que es el número de seguro social, que usted va a necesitar para pagar impuestos y finalmente retirarse y, y obviamente tener su retiro cuando usted está ya a 65 años de edad o algo así. Pero también el número crediticio es otro número que se le va a dar y va a tener toda su vida y ese número siempre va a cambiar de acuerdo a que si usted está pagando sus cuentas o no está pagando sus cuentas. Y eso se determina si usted va a poder agarrar un préstamo para comprar una casa o comprar un auto. Pero ahora, hablamos de cuál es el mejor puntaje para comprar una casa. Primeramente quiero darles cuál es el rango de puntaje de crédito que existe. Estamos hablando de 300 puntos a un lado, que es lo peor. Aquí 850 puntos que es lo mejor y en ese en esa tabla dentro de esa regla ahí está toda la gente de los Estados Unidos en toda la población han hecho un estudio los bancos han hecho las instituciones financieras han hecho un estudio acerca de qué porcentaje de la población de los Estados Unidos tiene diferentes clases de credit score de número de crédito y han encontrado que el 16% de toda la población de los Estados Unidos tienen un crédito de 300 a 579 puntos. Y eso realmente es la parte más baja del crédito, donde la gente no está listo para poder conseguir alguna clase de crédito. Y eso es realmente 
16% de toda la población de los Estados Unidos. Después, han, han visto que 8, 18% tienen el crédito de 580 a 669. Estas personas ya tienen el crédito suficiente para comenzar a hablar de prestarse dinero para comprar una casa o comprar un auto o cualquier cosa. Eso es bien importante de saber. Esa es la parte de iniciar en el crédito, de tener un crédito de, 6, de 580 a 669 puntos. Y de, el próximo grupo, que es el 21%, tiene el crédito de 670 puntos a 739 puntos. Este es el promedio puntaje de crédito de toda la población de los Estados Unidos de 670 a 739 puntos. Si usted tiene ese crédito, no tenga problema. Usted puede conseguir cualquier casa o usted puede comprar cualquier auto sin ningún problema con esta clase de crédito. Ahora, otra, otro 28%, 25% de la población tienen el crédito de 740 a 799 puntos. Esto es realmente donde no tiene usted ninguna clase de problema para comprar una casa o comprar un auto. Y básicamente la respuesta de la pregunta de hoy día, ¿cuál es el mejor puntaje para comprar una casa? Es en este lugar, en esta caja, de 740 puntos a 799 puntos. Ese es el mejor puntaje para comprar una casa en estos momentos. Porque también, si usted ve abajo aquí, 20% de la población de los Estados Unidos tienen crédito inclusive mucho más alto de eso, de 800 a 850 puntos. Y estas son personas completamente responsables, personas que pagan sus cuentas y nunca han tenido problema. Pero lo que quiero decirle, que es una cosa que mucha gente no sabe, es que si su crédito está de 740 y hay otra persona que tiene un crédito de 800 puntos, las dos personas van a tener el mismo interés, el tasa de interés para un préstamo de casa, porque generalmente el banco decide que ya usted es una buena persona responsable para confiarle y darle un préstamo. Y 740 puntos es básicamente lo mismo de tener una persona que tiene 800, 850 puntos. O sea, no vale la pena esforzarse para poder tener un crédito más de 800 puntos cuando realmente... Uh, teniendo 740 para arriba ya es suficiente y no va a haber ningún cambio en la manera como la gente le va a prestar dinero. Es una cosa bien importante. <coughs> Perdón. Ahora, otra pregunta viene. ¿Cuál es el score mínimo para un crédito hipotecario, Fernando? Porque estás hablando de 800, 850 puntos. ¿Quién tiene eso? Yo no conozco, yo no conozco a nadie que tenga 850 puntos. Yeah, estamos hablando de personas que son responsables, pero ¿cuál es el mínimo mínimo que van a estar para comprar una casa? Aquí entra entonces el FHA, que es la Administración de Vivienda Federal de FHA, que está dando una garantía a los bancos para que le puedan dar a usted un préstamo hipotecario para comprar su casa. El banco quizás no le va a confiar, pero el gobierno dice, mire banco, Dele, un, dele una, un, una, un préstamo para comprar su casa y nosotros vamos a pagarlo si en caso de esa persona no pague. Y eso es una buena cosa para usted. 
Entonces, para comprar una casa con FHA, que está garantizada por el gobierno, usted necesita un crédito mínimo, mínimo de 580 puntos. Pero usted se pregunta, ¿cuál es la diferencia de tener un crédito de 580 puntos y un crédito de 740 puntos? La diferencia va a ser cientos de dólares que cada mes que usted va a pagar extra porque tiene mal crédito. Porque cuando le van a dar un préstamo a 580 puntos, le van a cobrar mucho más interés. Y porque le están cobrando mucho más interés, su pago mensual puede ser 300, 400, 500 dólares cada mes más si su crédito estaría a 740 puntos. Entonces, bien importante que si usted tiene 580 puntos de crédito, no es necesario de que usted haga esa decisión todavía de comprar una casa. Por lo menos empuje su crédito a unos 640 puntos, a 670 puntos, que no está muy lejos. Usted puede hacerlo eso. Y entonces con eso ya estaría mucho mejor porque ya no le cobrarían los intereses altos. Usted sabe cuando usted va a comprar un auto, por ejemplo, y le preguntan cuál es su número crediticio y ven que su crédito está a 580, 500. Esa es realmente una licencia para que este dealer le va a cobrar lo máximo posible en intereses. Y le van a cobrar mucho, mucho dinero y sus pagos mensuales van a ser muy altos por comprar un auto usado y un auto viejo, básicamente. Entonces, tiene que tomar en cuenta que teniendo 580 no es necesario que tiene que ya comprar una casa. Por favor, espere. Yo mi consejo es que espere por lo menos a subir su crédito a unos 670 y tener un me una mejor rato de interés para comprar una casa. Ahora, le voy a dar consejo cómo levantar su puntaje crediticio para comprar una casa. Pero primeramente quiero aprovechar para darles este, esta información importante y le veo en el otro lado. Comprando casas para la gente hispana. Recuerde que los consejos que escucha usted en este programa es en general. Y siempre debería asesorarse con un profesional de bienes raíces para tener una consulta directa y construida acerca de su caso personal y financiero. Llámenos al 301-246-0001 o visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com Y ahora, regresamos con Fernando Herboso, su asesor personal de bienes raíces. Ok, ya volvemos. Aquí estamos hablando acerca de cómo levantar su puntaje crediticio para comprar una casa y le voy a dar esos consejos necesarios para que usted pueda ver qué se tiene que hacer. Número uno, usted puede pagar todas sus cuentas, sus facturas cada mes a tiempo. Si su, si su bill que está llegando tiene que pagar el primero de cada mes, páguelo para el primero de cada mes. Si tiene que pagar para el 17 de cada mes, tiene que pagar eso para el 17 de cada mes. Lo, lo peor que usted puede hacer es no pagar sus cuentas a tiempo. Porque cada vez que usted no está pagando eso mensualmente, su número de crédito va a comenzar a bajar y bajar y bajar. Y eso no es una buena cosa para usted. Mantenga esa responsabilidad de pagar sus cuentas a tiempo, inclusive si paga un poco más temprano. Es mucho mejor, pero mucho, mucho, mucho mejor sería de que le diga a su banco que automáticamente saque el pago mensual para pagar esta cuenta. Y así todo se va a hacer a tiempo y no va a tener ningún problema. Número 2. Mantenga los saldos de las, de las tarjetas de créditos bajos. Uh, quieren, están recomendando 
del 30%. Pero ya sé, no quiero, no quiero complicarles la vida. <coughs> Perdón. <coughs> no quiero complicarles esta, esta, este consejo. Quiero demostrarles realmente lo que significa. Si un banco le da un crédito, un credit card, con un límite de crédito de mil dólares, y usted va a ir a comprar 999 dólares de cosas inmediatamente y utilizar todo su crédito para comprar eso, Sí, la, la, la tienda le va a aceptar el crédito y usted va a poder comprar 999 dólares de productos sin ningún problema. Pero lo que pasa es de que los bancos cuando ven que usted ha utilizado todo su crédito, eso quiere decir esta persona está bien necesitada y ha utilizado todo su crédito, por eso mismo su crédito va a comenzar a bajar porque le van a indicar que usted es una persona que siempre necesita dinero. Y eso no es bueno para su crédito. Entonces... Mantenga el 30%. Entonces, con la misma tarjeta de crédito, si usted tiene un balance de 300 dólares en esa tarjeta, el banco va a decir, mira, esta persona es bien responsable. Tiene mil dólares, pero solamente está utilizando 300 dólares. Eso está bueno. Su crédito va a subir. Y ahora, una cosa más quiero decirles. De que si usted dice, oh, yo no voy a mantener 30%, voy a mantener 0% y lo voy a pagar mi cuenta y voy a tener mil dólares de crédito. Eso va a ser mucho mejor, ¿no? No, la respuesta es no. Porque el banco va a decir, usted tiene un crédito de mil dólares y no está utilizando nada y por eso no le van a tomar atención, inclusive quizás le pueden bajar su crédito. No me pregunte por qué están haciendo eso los bancos, porque yo también no sé. Pero eso es la realidad. Lo que el banco quiere es de que usted utilice hasta 30% de su crédito, del límite de crédito de cada credit card que tiene, para demostrar al banco que usted está pagando sus cuentas a tiempo y es responsable. Eso es lo que se necesita. 30% de cada crédito que usted tiene. Número 3 sería mantenga abiertas las tarjetas de crédito. Si usted tiene un crédito y lo ha pagado, uh, no es aconsejable de ir a pagar, uh, decir, cancelar el crédito, decir, ya no quiero tener ese crédito, olvídese, Quiero romper mi contrato, nada de eso. Porque si usted está, si usted está cancelando créditos, uh, credit cards, uh, el banco le va a bajar también su crédito por hacer solamente eso. De otra manera, no sé realmente por qué hacen eso, eso, pero sí, uh, eso no es una cosa positiva para su crédito. También, el otro consejo que le digo es revisar su puntaje de crédito, su informe de crédito y asegurarse de que todo está bien. Usted tiene por ley una vez al año uh, la manera como usted puede chequear su crédito y ver exactamente cuál es su crédito, quién le está bajando su crédito, quién le está subiendo su crédito para que usted pueda por lo menos ver que están haciendo las cosas correctas. Porque si usted ve que algo está mal, usted puede levantar la mano y decir esto no está bien. Yo estoy pagando mis cuentas, pero esto está diciendo otra cosa y eso me está perjudicando en mi crédito. Y usted puede reclamar eso usted mismo. No tiene que conseguir una compañía para hacer eso. Usted puede hacer eso usted mismo. Le voy a explicar. Porque quiero darle más consejos. Perdón. Quiero darle más consejos para, para, para su puntaje de crédito. Como está diciendo, pague sus cuentas a tiempo. Ser responsable. No esté solicitando tarjetas de crédito a todas las personas que usted conoce. Si, si ya tiene usted buen crédito y le vienen las tarjetas de crédito por mail, no tiene que aceptarlos todos esos. 
Con tal de que tenga uno, dos, tres tarjetas de crédito, eso sería suficiente y mantener los balances de 30% en cada uno de ellos. Eso sería lo mejor. No estés cancelando las tarjetas que no utilizas porque eso también te va a bajar tu crédito. Y, y mantenga también los saldos de crédito al, al 30% menos. Y, y también este es otro consejo que quiero darles es de que no se meta con negocios con otros cuando se determina que su crédito va a estar mezclado con el crédito de ellos. Me explico. Si usted está garantizando a su tía, a su tío, a su sobrino, a su sobrina para comprar su auto y ellos lo van a chocar ese auto tres meses después y van a decir, oh, ya no voy a pagar por ese auto, usted se va a perjudicar porque ahora su crédito va a comenzar a bajar porque no están pagando por ese auto. Y lo mismo, si usted va a comprar y ayudar a una persona a comprar una casa y la persona pierde su trabajo, se enferma, ya no puede pagar por la casa y el banco va a sacar y va a hacer un un foreclosio de la casa, eso le va a perjudicar a usted porque su nombre está en el préstamo. Cuando usted no tiene control en el pago mensual que se debe hacer por una deuda, usted no debería poner su crédito al frente. Ese realmente es mi consejo para usted. Generalmente, la gente hispana, la comunidad latina, tan, buenas, tan buenos que nosotros somos, queremos ayudar a nuestras familias, queremos ayudar a nuestros amigos para poder superarse financieramente. Pero no puedes ayudar basado en de que usted va a utilizar su crédito y poner realmente, exponerse básicamente financieramente para ayudar a esta persona cuando esta persona algo puede ocurrir en el futuro de aquí a un año, dos años, tres años, que le puede perjudicar muchísimo. Es bien importante de saber eso. Ahora, ¿cómo puede usted mantener su crédito? Ya, yeah. mantener su crédito es como mantener un auto que esté en una buena condición. Usted no puede olvidarse de su crédito porque su crédito necesita mantenimiento. Y acuérdese que este crédito es la diferencia de que usted va a tener una vida financiera más exitosa de aquí a 5 o 10 años y cuando se retire, que no tenerlo y seguir rentando de aquí a 5, 10, 15 años y cuando está viejo o vieja ya no va a poder pagar por su renta y va a quedar con cero. Entonces, por eso mismo es bien importante de mantener su crédito y mi consejo es cada año tiene que obtener su crédito y tiene que chequear exactamente lo que usted uh, tiene que uh, chequear con las cosas reales y las cosas que están poniendo ahí que no son reales y puede usted realmente uh, revisar esos reportes que eso sería la número dos para para asegurarse de que no hay ninguna clase de error en su credit report. También usted, como estaba diciendo, número tres, tiene, usted puede disputar estos errores con las agencias de crédito y asegurarse de que ellos pueden darle todos los números correctos y le aseguro que eso es bien importante porque nadie va a poder hacer eso para usted con la excepción de usted mismo. Y revísalo tu crédito cada año. Usted puede sacar todo su crédito una vez al año para chequearlo y siempre esté haciendo eso año por año por año. Nuevamente quiero darles más información acerca de esto. Si usted quiere comprar una casa, esta es mi misión de encontrar de la manera cómo puedo ayudarte a comprar una casa, especialmente si es acerca de tu crédito. 
te voy a ayudar a reparar ese crédito. Te voy a ayudar si su crédito y tu crédito está un poco bajo y quieres subir unos 30, 40 puntos. Quizás no va a haber ningún problema para hacer eso y no le va a costar ningún dinero. Si usted nos llama a mi compañía, eso es lo que hacemos para nuestros clientes. Pero si su crédito está bajo de 580 para abajo y necesita harto trabajo, también llámeme. Yo le voy a dar uh, una recomendación. ¿Qué compañía usted debería utilizar para poder arreglar su crédito y finalmente comprar su propia casa? Yo me llamo Fernando Herboso con casasdemaryland.com. Muchas gracias por estar nuevamente conmigo. Por favor, haga un like, suscríbase y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos de bienes raíces. Comprando casas para la gente hispana es un programa para ayudar, asesorar y dirigir su compra de casas. Estamos a sus órdenes. Fernando Herboso, llámenos al 301-246-0001. Una vez más, 301-246-0001. O visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com. ¡Hasta la próxima!